0: سلام شما در این پنجمین اپیزود تکاپو رو میشنوید پادکستی که ما درش درباره توسعه حرف میزنیم تو پرونده اول با عنوان رشد و توسعه درباره تاریخچه این دو مفهوم یعنی رشد و توسعه و نگاهی که امروز بهشون میشه حرف زدیم بعد هم یک گفتگو رو با آقای دکتر سرزئین با محوریت ایران ترتیب دادیم که شما قسمت اولش رو شنیدید و حالا میریم سراغ ادامه گفته بود من مختصرا و برای یادآوری بگم که تو قسمت یکم آقای دکتر از جایگاه ایران در قرن 15 و 16 و درجا زدنش تا ابتدای قرن بیستم گفتن. از اتفاقات اوایل صدایه بیستم و اهمیت استبداد زودایی در نگاه متفکران ایرانی هم گفتن. متفکرانی که حالا پاشون به غرب هم باز شده بود و دنیا دیده شده بودن همینجور ما درباره جایگاه تبریز در مشروط خواهی ایرانی صحبت کردیم. بعد از اون رسیدیم به کاشته شدن بذر دولت مدرن با آغاز قدرت گرفتن رضاشاه که به اشغال ایران منتهی شد و کشوقوس ده ساله سیاسی که کشورمون درگیرش بود که نهایتا هر ترتیبی در میانه دهه سی به یک ثبات سیاسی منجر شد و به یک ثبات گذاری که در نتیجه اون ما یک رشد اقتصادی رو در دهه چهل تجربه کردیم. یک رشد اقتصادی مستمر به قول های دکتر سرزین. شرح و بررسی عوامل این رشد مستمر و نتایج اون و نقش سازمان برنامه بودجه وقت رو هم شنیدیم. تو ادامه گفتگو نظرشون رو درباره دلایل از دست رفتن این دوره و منتهی نشدن اون به توسعه پایدار خواهیم شنید. و بعد هم درباره ظهور و افول دوره بعدی رشد توی ایران که در دوران جمهوری اسلامی هست در واقع نظرشون رو خواهیم پرسید. خب فقط ذکر این لازمه که این گفتگو به صورت آنلاین و مجازی ضبط شده به خاطر ملاحظات کورونایی و مسائل بهداشتی و با وجود تمام تلاش هایی که ما کردیم باز هم یه خورده بحث کیفیت صدا مطرحه یک جاهایی بناخره اینترنت و مشکلاتی از این دست گریبانگیر ما بوده و یه خورده کیفیت صدا قطعی صدا اینها هست از باباتش ازتون سمیمانه عذر میخوایم و تمام تلاشمونم میکنیم که قسمت به قسمت ما این معایب رو برطرف کنیم و بهتر بشیم خب کم کم بریم سراغ شروع بخش اصلی این اپیزود شما ابتدا مونولوگی رو که با صدای فرزاد هست خواهید شنید و بعد از اون هم بخش دوم و پایانی مصاحبه سهل با جنابای دکتر زرزهین تاریخ تحولات توسعه در جهان
1: بیش از فرازهای مستمر رو به بار نشسته پر از خیزهای امیدوار کننده است که مثل قطرات فواره یک آبنما خیلی سریع مسیر معکوسی را در پیش می گیرند و تنها تصاویر کوتاه مدتی را از یک بالا رفتن در ذهن بینندگان به جا می‌گذارند. تلاش نافرجامی که زمین ساز مهمترین سؤالات چند دهه اخیر در مطالعات توسعه هم بودند ایران با حدود 7 دهه نظام برنامه ریزی و تره اجرای دوازده برنامه توسعه از کشورهای پیشگامی بود که تلاش داشت تا با استفاده از نزبخشی و برنامه مهوری به پرکردن خلقه های زیرساختی و روبنایی خود بپردازد. دورانی که با برنامه های ابتدایی و مختصرتر در فضایی که حتی اطلاعات دقیقی از آمار نفوس و مسکن کشور هم وجود نداشت آغاز شد و تا همین امروز که جمعیت کشور به طور حدودی در هر ساعتی از شبانه روز قابل تخمین است بدون سمری پایدار ادامه دارد در میانه این تلاش ها همواره دهههایی خاص به شکل فرصتی بزرگ نگاه حسرتبار و بسیاری را به خود جلب کرده است اولین و بزرگترین این فرصت ها تحولات، عوجگیری و دورانی بود که از انتهای دهه سی قرن چهارده شمسی آغاز شد و با رشدی به طور متبسط نیم درصدی تولید ناخالص داخلی کشور را پنج و نیم برابر افزایش داد. اما در نهایت در نیمه های دهه پنجاه و بعد از تجربه هجده سال رشد بیوقفه با یک نزول سنگین و سرنوشت ساز به پایان رسید. اما این آخرین تجربه نافرجام ما نبود دوران دوم از انتهای دهه هفتاد و در میان شور امیدوارانه آغاز عصر اصلاحات برشتی به طور متوسط پنج و نیم درصدی، تصویری از چشمندازی شکوه و قابل دسترس را ترسیم کرد تصویری که پس از بهبود در بسیاری از شاخصهای تولید و درآمد سرانه خیلی زود در فضای سرد سالهای انتهای دهه هشتاد به پایان رسید و به کتاب قطور حسرت های پرشمار ایرانیان اضافه شد دهه های پرتم که به مرور شکوه خود را از دست دادند و در یک تاریکی غمانگیز به سوالاتی بزرگ برای یک ملت تبدیل شدند چرا ناکام ماندیم؟
2: خب دکتر دقیقا همینجا تا اینجا واقعا پرمشد شما مکفی و کامل بود که چطور شد که ما از یک دولت به تعبیر حالا باز آقای نورس که میگن حکومت طبیعی شکننده به یه حدی از حکومت دسترسی محدود یا طبیعی در واقع پایه میشه یک ساختار سازی میشه دقیقا رشد پیدا میکنه این رشد پایدار چی میشه که یه این از دست میره دریچه چی ای به توسعه باز نمیشه و دوران بعدش دوچار افول میشه
3: من بهش قائلم این هستش که هر کشوری که ده سال رشد بالا رو تجربه بکنه اعتماد هم. به نفس عجیب غریبی پیدا میشه تو مسئولینش رشد بالا واقعا چیز عجیبیه خیلی خطرناک هم هست من دو تا مثال بزنم فقط برای اینکه شما حس بکنید یا سه تا مثال بزنم یکی ترکیه خودمون هست ترکیه کنار گوشه کشور بسیار مشکل دار مثلا تا دهه 90 تورم های شدید 700 درصد تورم نه چیزای متعارف بوده تو ترکیه رشد پایین کشور بسیار مشکل ده سال 2000 این اقتصاد شروع میکن رشده بالا رو تجربه کردن تورمش میاد پایین بعد ده سال چه اتفاقی میافته اردوغان که جز رو مثلا دیدگاه های اقتصادی داشته چه اتفاقی میافته سعودای احیای امپراتوری عثمانی بلاخرد تو سرها میاد و میشه یک پای مداخله ائتلاف کشورهای عربی و آمریکا و اسرائیل توی سوریه یعنی اونا پشتیبانی این داستان رو میکردن عملیاتی کردن این قضیه تو سوریه توسط ترکیه بودش. من این رو واقعا اتفاقی نمیدونم من این رو محصول ده سال رشد توی ترکیه میدونم. مورد دیگه امارات هستش امارات عربی متحده، یه کشور خیلی کوچیک واقعا کوچیک ولی چون تو میش ده۰ سال پشتتر هم رشد بکنه، کم هوس میکنه که نه تنها تو سوریه مداخله کنه بلکه توی یمن هم مداخله کنه توی آفروه اخیران اعلام شده که پایگاه نظامی خریده و خروسه جاه نظامی پیدا میکنه یعنی اون گرور و اون سرمستی هم با خودش میاره نمونه دیگه ایسلند هستش ایسلند یک کشور که جز آخرین کشوره بود تو هواشی اروپا توسعه پیدا کرد و چون به حال اونجا یه مقتعی رشد سریعی پیدا کرد و چند سال طول کشید این رشد کم کم متوهم شدند نسبت به این قضیه و فکر کردند که خیلی ساده و آسون میتونند توسعه برسن و اونا نوع خاص بشری هستن که هوش غیر عادی دارن نتجهش اون رشد هوبگونه با یه بحران بانکی عجیب غریب خلوصه متبربر شد و نهایتا سرکوب شد و ایسلند یه یک کشوری که اساسا درگیر گیر های بحران بانکی شد تبدیل شد. الگر از میخوام بگم که پدیده رشد مستمر یه پدیده خیلی عجیبی هستش یه به نفس فوقلادهی در میان مسئولان سیاسی ایجاد میکنم و به باور من خب شاه هم گرفتار همین آسیب شد بعد از دهه چههد شاه کم کم صدای اینکه نه ظاهرا ما خیلی موجودات ویژهی هستیم و ما استثناهای خاصی در عالم خلقت هستیم میتونیم با سرعت خیلی بیشتر به دروازه تمدن برسیم یه چنین سودایی با پول سرشار نفت و ساله 53 خب تکمیل شد و یه پول ای میاد و شاید احساس میکنه که چقدر قدرت داره روی اقتصاده غربی تاثیر بگذاره تصمیماتش در مورد قیمت نفت و تصمیماتی که میتونست ایران رو اوپک اعمال بکنه بایکوت بکنه نکنه اقتصادی اقتصاده غربی رو ضعیف یا تقویت بکنه اون اوجبم خب همراه میشه و اون تجربه دهی چل خب پس ما چه قدرتی هستیم چه توانایی داریم میتونیم خب خیلی سریعتر مسیر توسعه رو به خب همه هم میدونیم که اون شوک نفتی درامده غیر عادی نفت دقیقا به کار گرفته شد برای اجرای پیده بیماری هلندی او سرشار نفت وارد اقتصاد شد و یک ها پولدار شدن همجور که میتونه خیلی یارو رو دوشار آرزایی بچه پولداری بکنه یا مثلا کسی قبلا درسشو رو میخونه زندگیش رو میکرده رفتار منضبطی داشته اینها
2: یو ها
3: بهش ارث زیادی اعلام کنه رسیده ممکن کلان درس رو بذاره شروع کنه عیشی و زندگیش مختل بشه همین اتفاق در مورد بیماری هلندی تو ایران افتاد به باور من و اون روال مرتبی که ما در مورد رشد داشتیم البته به هم ریختش و نتیجهش خب به شکل تورمای بالا و افت اقتصادی شدید بی ظاهر شد معمولا درامده نفتی تو ایران خیلی هم نابرابر توضیح میشه خب اقتصاد ایران یه ای اقتصاد نابرابر بود، فقر شدید بود، این پول سرشار نفت نابرابری تشدید کرد، کامون که مثلا تو دهه هشتاد هم همینجور شد تو ایران و فساد رو خیلی زیاد کرد، کامون که تو ایران تو دهه هشتاد کار کرد. خب محصولش این شد زمینه برای انقلاب فراهم شد. بالاخره انقلاب به باور من یک سیاسی بود که روی به اقتصادی محقق شد تغییر تو بخش مذهبی جامعه و حالا بخش غیر مذهبی مثلا چپ های اون زمان وجود داشت ولی خب بستری لازم بود که اون اتفاقا بتونه اون تمناها محقق بشه به رفتاره سیاسی متعارض تبدیل بشه خب به نظر اون پول نفت. تهی پنجا این رو فراهم کرد. مقاله خوبی هم در واقعه هاشم پسران هم اول انقلاب به انگلیسی منتشر کرد در شای اقتصادی انقلاب ایران که ناظر به همین نکته است
2: جنابای دکتر با توجه به روایت چند دههیی که شما کردین اینطور میشه جنبندی کرد که ریشه های پدیداری رشد و بعد اون دوره استمرارش توی ساختار سیاسی و مدرن سازی دولت و برنامه ها و سیاست های دولت بود که خب به شکل تاریخی یک سلسل اتفاقاتی در کشور افتاد و بعد از چند دهه عدم صوبات و شکنندگی شرایط و دورهایی که بین امنیت و ناامنی وجود داشتهش یه صبات سیاسی و امنیتی پدید اومد و خب با اتخاذ یه سری سیاست اقتصادی توسط دولت ما شاهده یه حرکت پیشرونده و به تعبیری پس از مدتی معجز در کشور هستیم اما همچنان در مورد شکست این دستاورد سوال هستش انگار همه اون چیزهایی که خود دولت و سیاست و نهاد سیاسی پایگزاری کرد خودش هم با قفلتهایی و تباهمهای دست داد شما به شکل موردی چه مواردی رو سبب عدس رفتن اون دستاوردها و معکوس شدن اون مسیر میدونید
3: بله البته یه ویژگی که یعنی یک نقطه ضعف بزرگی که دهه چهل ما داره این استش که شاید ما یه خورده ایم یعنی اون زمان افراد کردن روی این قضیه یعنی رشد بالا مطلوب هستش اما یک جایی به بعد شما میصرفه که یه هم کم کم اقتصادم داشت وارد درآمد متوسط می شد حالا اونجا باید اون تغییر نهادی که خدمت شما عرض کردم رخ میداد. یکیش این هستش که باید پروژه فقر زده جدی تر دنبال می شد ما کافی نیستش بگیم خود رشد سر کمک می کنه فقر مرتفع بشه نه اقدامات آلانه بای رفع فقر لازمه هزینه کرده منابع برای انباشت سرمایه انسانی لازمه رسیدگی به بچه ها تو مناطق محروم لازمه چون اینا زمینهای زمین های انسانی هستن تو کشور دیگه کتایی که اونجا کرده شد به داخله کمک کردش که این روال رشد ناپایدار بشه و با تحولات سیاسی که بخش شاخصش انقلاب بود اون الگوی رشد متوقف شد و پایدار نمانداش. یعنی میخوام بگم یه اشکالاتی تو دهی بود با اشتباهات شاه تو اینا دست به دست هم دادن و بالاخره انقلابم روش سوار شد کلن اون الگروش متوقف شد
2: خب دکتر با همین تفاصیل رو بالا پایین های تاریخی که رخ داد در نهایت حکومت پهلوی وارد سراشیبی تحولات انقلابی شد و سقوط کرد و خب انقلاب 57 پدیدار شد اگر بازی جمهوری اسلامی رو ما بخوایم برای این مسیر رشد و توسعه بررسی کنیم به طور کلی میشه دو یا سه دوره رو نام برد دوره اول که دوران پدیداری و استقرار حکومت جدید بعد کشمکش‌های درونی و بلافاصله هم جنگ هشت ساله با عراق و خب چی این دوره هم نمیشه اصلا توقع دستاوردهای اقتصادی پایدار و رشدای اقتصادی مثبت و مستمر رو داشت اما از بعد از جنگ تا سال هشتاد و هشت تقریبا یک دوره 20 سالی دیگه در کشور دیده میشه که ثبات و امنیت بیشتری حاکمه و البته نموتهای از رشد هم درش پدیدار میشه که خب میشه این دوره رو بازی دوم انقلاب گفت و البته به تعبید دیگه میشه دوره دوم پدیداری رشد رو هم گفت از بعد 88 داشتم که ساعت تنشهای تحریمی به بالاترین حد خودش میرسه و دوره سوم رو میشه از 88 به بعد معرفی کرد. ما بیشتر تاکیدمون رو بازی دومه میخوام ببینیم که این مسیر سعودی و بعد نزولی که به وجود میاد چجوری پدیدار شد و چطور از رفت. خب ما میبینیم که به تعبیری تو سالهای ابتدایی و توی دولت سازندگی یعنی ابتدای این دوره هستش یه رفت آمت های سیاستی رخ میده و یه ماحصل موقتی مثبت و منفی رو میبینیم که خب پایدارم نیست و به نظر میرسه که بیشتر آزمون و خطاهای حکم روایی جدید سیاسی اقتصادی در جمهوری اسلامیه اما بعدش تو دولت های خاتمی خصوصا از سال دوم به بعدش یعنی از سال 78 به بعد ما شاهد آغاز یه مسیری هستیم که دیگه اونقدر کوتاه مدت نیست و تقریبا یک دهه ادامه پیدا میکنه برای مثال فقط تو دولت خداهای خاتمی ما میبینیم که مثلا رشد حدوداً به طور متوسط 5 الا 6 درصده و تو این سالها درآمد و تولید سرانه بهبود پیدا میکنه و در مجموع مسیر تازه و امیدوار کننده شروع میشه که حتی با تدوین سنده چشمندازی 20 ساله به دنبال تسبیت و اون به سمت توسعه هم هستن به شکلی که برای مثال گفته میشد اگه رشد 5 درصد به مدت 20 سال ادامه پیدا کنه سطح درآمد سرانه کشور به چیز حدود 20 تا 25 هزار دلار ممکنه برسه و این یه سطح خب درآمد سرانه بسیار بالاست نزدیک به درآمد سرانه در کشورهای هستش. اما آی دکتر این مسیر هم پایدار نمیمونه شما تو روایت خودتون تو برداشت خودتون و تو در واقع تحلیل خودتون تحولات مربوط به این دوره که در مجبوع باعث پدیداری این دوران میشه و مسائلی که باعث عدس رفتن این دوران چطور میمینید حالا اگر میخواید میتونید مثلا از ابتدای انقلاب این مسیر رو شروع کنید و یا
3: بعد با حالا با تمرکز بیشتر در مورد این دوران صحبت کنیم بعد از
2: انقلاب خب مدیر عوض شده بودن تحولات
3: سیاسی شدید بود کشور در معرض تجزیه قرار داشت و امسالم و خب این با یه افت شهید اقتصادی مسئولان اقتصادی بانگوها فرار کرده بودن بیسامان بود اینها تحولات سیاسی هم خیلی شدید بود دعوا در مورد شکل حاکمیت برد از انقلاب خب خیلی جدیه بود که در درگیری نظامی دهیر شست بود ما سال شست بالاخره عرصه سیاست تنین تکلیف میشه وقتی بلاخره توفنگا در میاد یک کسی پیروز میشه یک کسی بازنده میشه بلاخره و بالاخره تو عرصه سیاست تنین تکلیف میشه به طبعه اون روی حکمرانی هم تکلیف میشه بالاخره میفهمن که آقا بونگا که ا قرار کردن بعد اختیار دولت قرار می‌گیره اختیار بنیادها قرار می‌گیره برایش مدیر میذارن می‌ذارن کارگرا رو دوباره جمع می‌کنن دوبارهش تولید رو سر می‌کنن شروع می‌کنن و درآمد ما افتام سال 62 61 میره بالا و انقدر میره بالا که ما یه رشد خیلی خیلی عجیب غریب بالای 15 درصد داریم سال 61 61 62 رشدش خوب بوده و همون هم انگیزه ایجاد میکنیم که خب ما می‌تونیم جنگو اصلا ببرییم بالاخره بی تاثیر نبوده اینکه ما جنگت ادامه بدیم خب جنگ که ادامه میدیم ما با کم منابع رو برو میشیم قیمت نفت میاد پایین و ساختار تصمیم گیری که مستاسفانه تو دهی ش مستقر میشه و سنت میشه و از اون سنت ماندگاره مداخله اقتصادیه و اختلال تو قیمت ها مداخله در بونگاه ها اینها تو دهی ش ایجاد میشه و یکی از اوامل که دیگه تا الان ما میراستارش هستیم که چرا رشد نمی چرا رشد در نمیاد چرا بانگاه با بهروری با پایین کار میکنن چرا دولت هنوز مداخل گیره اون سنته تو دعیش هست حال گذاشته میشه ما برحال پیش میریم تا جایی که دیگه منابع دیگه نداشتیم که جنگ رو تمام بکنیم و خلاصه سعودای پیروزی بر تمام کشورهای دشمن در هم کشور همسایه صلح تبدیل میشه خب دولت جدیدی که میاد دولت آی هاشه به اسم دولت سازندگی میاد پارادایم رو عوض میکنه و میگه ما به جایی که دنبال چیره شدن بر تمام به طلا خودم دست نشانده باشیم با سمت توسعه حرکت بکنیم و سازندگی و خب گام هایی که برداشته میشه خیلی در اوله اول خیلی موثر هستش روشته بالایی بالا ایجاد میکنه و چون این کار تنها با استقراز از خارج ممکن بوده منو به داخلی وجود نداشته برای اینکه بتونیم با سرعت پیش بریم تنها با اتکا با به خارجی جلو رفته. یه اشتباه در محاسبات موجب یه شوک سنگین بالحاظ عرضی میشه و به طبق اون تورم مثلا پنجاه درصد سال هفتاد سه چهار محقق میشه و اونجا خب یه نقطه عطف میشه تمام اون سیاست هایی که تو دولت اول آقای هاشمی به کار گرفته شده بود تقریبا نقیز همه اون سنت هایی باشه دعیق گذشته گذاشته شده بود دولت دوبای حاشمی برمیگرده به همون سنت های قبلی کسایی که تفکرات مداخل گرنانه داشتن سرکوبه قیمتی رو باورداشتن به با امثال هم مالیکیت های دولتی هم میان سرکار به اقتصاد ما خلاصه آروم آروم از اون شکه خارج میشه به دولت های خاتمی ما میرسیم دوره اول دولت های خاتمی با کمبود منابع شدید رو به رو هست چون قیمت جهانی نفت بی پایین اومده به خاطر بحران جنوب شرقی و دولت اول خاتمی تمامه و همتش این هستی که دولت پایدار بمونه و خودشو ضعف بکنه و برای اینکه به خودش حفظ بکنه به اصطلاح، یه سری تصمیمات میگیره از جمله مثلا یکسان سازی نرخ هم که مهمترین و درخشان ترین تصمیم به نظر من دولت آقای خاتمی هستش یکسان سازی نرخ ارز دیگه بله بله مرحوم نوربخش تو بانک مرکزی اجرا میکنه ولی دوره دوم آقای خاتمی خب تعارض سیاسی فروکش کرده کلا اصلا توجهی ندش آقای خاتمی تو دوره اول درس اقتصاد تمام فکر و ذکر به مناغشات سیاسی بودش و آی نجفی که الان توی زندان هست و اینها و مرحوم نوروشت اینا قهرمانایی بودن که دولت رو اداره کردن تو اون چهار سال اول چهار سال دوم خوب اصلا دولت دستور کار سیاسیش رو به زور ازش میگیرن میگن تو فقط باید به اقتصاد بپردازی به و این مقارن میشه با افزایش قیمت نفت دولت دومان در هشتاد سال هشتاد که شروع میشه قیمت نفتن پیوسته شروع میکنه بالا رفتن و شما به نظر من خلاقیت ویژه سیاستی نمیبینی تو این دولت دوم خاتمی ولی چون قیمت با نفت بالا رفته و عمل کرده های رشد هم بالا میره و نتیجهش این هستش که شما رشد دولت دوم خیلی بالا هست و سال 84 یه وضعیت خوبی اقتصاد رو تحویل میده ولی پرداشت عمومی این که وضعیت خوب نیست انقدر خوب نیست که به کسی که رادیکال تاین رو علیه گذشتی میده رعی میدن ملن دولت آقای احمد نجات که میاد سال 84 با انبوهی ذخیره ارزی و درآمد روبرو رو هستش و فکر میکنه که میتونه اون توسعه سریعی که شاه دوست داشت اما نتونست. آیا هشمي دوست داشت اما نتونست خاتمه تو توي سال دومش تمایل داشت اما نتونست ایشون انجام بده بيهام يك هو سنبوجي عمراني كه ميشه مثلا بيه تخصيص رشته در دولت در پنجم درصد داشت یا مثلا 65 درصد رشد رشته تو داد سال اول و تا جاي ممكن شروع میکنن کنن تخصيص دن هم دولت همه استان ها میره سرکشی میکنه هر جا پروژه نيم كاري هستش دستور به تخصيص زياد بشه هر جاي فکر میکنن تصمیم لازم از پروژه جدیدی شروع بکن تو سر بر میاده اون تصمیم میگیرن اینقدر پیش میرن که می منابع دیگه تموم شد بعد می گردم میگن کجا دیگه منابع وجود داره بانک ها میان مین سراغ بانک ها بانک ها رو تحت فشا قرار قرار برای که بتونن اون مسیر رو ادامه بدن همه این تلاش ها امید ها خودش رو با رشد صفر سال. 88 و توران که فضاینده شده رفته ۱۹۰۰ درصد رسیده خودشون نشون میده و اون توقع ما از ذهنها خورسته میزداید دولت دوم ماه احمد اجاد با درگیرستی ساله ۸۰۰۰ شروع میشه و دولت هم زاویه میکنه با بقیه حاکمیت اما وسط اما اینکه خب دولت باید درس گرفته باشه یه خود پختگیش هم بیشتر شده احساس می‌کنم زمان به زیانش هستش با تا نرفته کاری رو انجام بده. دستاوردهای ادالت که محقق نشده بنابراین خیلی سریعتر فشار میورد میکنن که یارانی نقدی اجرا بشه. خیلی هایی که برای رفع مشکلات توسعه‌ای بود همش نقش بر آب میشه برای همین میگن لاغر بیا مسئله, مسئله مسکن حل مسکن مهر رو کلید می‌زنند با سرعت و خب شانسی هم که میاره که قیمت نفت دوباره شروع میکنه ارقام خیر کننده رو تجربه کردن میخوریم به تحریم های سال 90، 91 تا 92، 93 و خب اقتصاد ایران طبیعتاً افت شدید میکنه ده سال پول نفت زیاد داشته اما اصلاح سیاستی تقریباً رخ نداده نه دولت های خاتمی انجام نه دولت آقای احمد نژاد جز اون یادانه نقدی و انبوهی از مشکلات اون مداخلات دوباره هم تو دولت آقای دوم آقای خاتمی هم تو دولت احمد نژاد با شدت بیشتر و صدرت بیشتر و قدرت بیشتر خب انجام شد نتجه اقتصاد درمونده با مشکلات بیشتر حالا تحریم هم شده دیگه ملا به ارزی که ساده دست دولت می آمده دیگه در اختیارش هم نیست اقتصادی که مثلا با نفت 17 دلاری اداره شد حالا به نفت 70 دلاری هم اداره نمیشه و ما دهی 90 رو با یه وضع خیلی خیلی نامناسبی شروع کرده طبیعی بود که دستورکار دولت جدید این باشه که ما بیم محدودیت بیرونی رو حل بکنیم مذاکرات برجام شروع میشه و نهایتاً با یک دو سال تلاش پیمان برجام امضا میشه اقتصاد ایران تا میاد از میوه ها و ثمرات اون تفاهم نامه مونعقد بشه قیمت های نفت سال 94 به شدت افت میکنه مثلا حدود 70 دلار میاد به 33 دلار 35 دلار افت میکنه خاطر پایله نفت شیل هم ساله هم و با اینکه برجام امضا شده حالا بازار نفت چنان افولی و واقعا میوهای نداره که درکتر ملت ایران بگذاره با یک سال تأخیر بازار نفت قدری ملایم میشه تفاهم بین اعضا انجام میشه نفت حدود پنجاه دلار میسونم ما سال نوود و پنج و نوود شش نفس میکشیم و اقتصاد ایران میتون یه رشده رو تو سال و پنج و شش تجربه بکنه تا میوه ها کم کم شروع میکنه سمر دادن خب تحریم دوم از راه میرسه و خب با این روایت شما میبینید ما دهی نوت همش در کشاکش رهایی از پدیده تحریم بودیم دهه از دست رفته هستش ما اصلا رشد نداشتیم توصیه که دیگه شوخی هستش در بعد خانوار پیوسته رو به پایین بود ما فرصت بزرگی که داشتیم دهی هشتاد بود که اون هم متاسفهن ناقای اهلش بود که استفاده بکنه ناقای خ... احمدی ویژه اصلا سبک فکری داشتش که همساز با توسعه باشه متاسفهن هم فرصت تاریخی با خطاهای حاکمیت و تصمیماتی که مردم تو رعیهشون گرفتن هم نقشه آب شد
2: خب آقای دکتر با توجه به این سیر تاریخی که گفتین و همینطور سرگذشت ایران و سایر کشورها که پیش روی ما هست و توجه به نقش الزامی رشد در دستشابی به توسعه یافتگی شما خودتون به عنوان یک استاد اقتصاد چه ها و سیاستهایی رو به عنوان نیازهای ما برای پدیداری مجدد دورههای رشد مستمر و البته در واقع با تأکید بر این برقرار موندنش توصیه میکنید چه راهکارهایی رو چه هایی رو شما
3: پیش شرط و الزامی میدونید. وقتی من با روایتی که برای شما
2: کردم، من فکر می‌کنم
3: ما یک ثبات سیاسی نسبی پیش شرط هر رشد مستمری هستش. یعنی ما تو دهه چهل تونستیم رشد داشته باشیم یه ثبات سیاسی نسبی داشتیم. سال 61 تونستیم رشت داشتون چون یه صحبت نسبی وجود داشت و حالا سالی دیگه هم همجور مثلا دوره سازندگی چون جنگ تموم شده بود بنابراین برای پیش شرطش چند تا چیزه یکی نبود تورزه سنگین خارجی نمیشه شما جنگ داشته باشی رشد بکنید تحریم داشته باشی رشد بکنید رشته بالا واقعا امکان پذیر نیست نکته دوم صبات سیاسی قابل قبوله اگر بی صباتی وجود داشته باشه مثل جریان مثلا دموکراسی خواهی که ما بین 20 تا 32 داشتیم دموکراسی شدید توی هی دولت ها می اومدن می افتادن احزاب می دادن گروه خب اصلا فضا فضای سمت توسعه نمیره. ره بعد زنگالا خود اونم دیدیم که هم که فضا باز شد احزاب به جون هم افتادن خب می بود افت شهید اقتصادی ما اگر واقعا به این سمت بریم که بی ثباتی سیاسی شهید باشه بازم توسعه پیدا نمی کنیم از اونور داستانم هستش که اگر نبود دموکراسی شدید باشه بازم تجربه نشون داده که ما رشد نمیکنیم بنابراین یه ثبات سیاسی با یک دموکراسی به تعبیر خود من حداقلی پیششرط رشد هستش برای اقتصاد ما نبود تغاروزهای بیرونی شدید باز هم لازم هستش برای که بتونیم برشت بکنیم و بعد آروم آروم باید شروع بکنیم کیفیت نهادها ها رو بالا بردن حالی یه زمان ما باید نهاد سازی می خب ما از اون مرحله گذشتیم نهاد داریم ولی نهادها ها بسیار کم است و ضعیف استش. اصلاح نهادها ها و تقوییت نهادها ها و بالا بردن کارهایشون و کیفیتشون دستور کار ما هستش برای اینکه بتونیم رشد بکنیم من فکر میکنم اگر ده سال بتونیم ثبات سیاستی هم داشته باشیم این ثبات چه در داخل چه بلازه بیرونی همراه با ثبات سیاستی و به همراه اصلاحات نهادی اینا ده سال اگر دوم بیاره ما بعد ده سال خب میتونیم ببینیم رشدهای بالای مندگار تو اقتصاد ایران حاکم میشه می این قضیه باید ده سال طول بشه با یک دست فرمون ده سال جلو بریم نمیشه مثلا یه دولت بیاد بگه من دیدگاه های مثلا لیورالی میرم یه دولت دیگه بیاد بگه نه من کلن دیدگاه های اقتصاد آزاد قبول ندارم میخوام اقتصاد دولتی داشته باشم یه دیدگاه دیگه بیاد بگه من مثلا میخوام و یه حرف دیگه بزن. اینجوری تغییر و ها واقعا میشه اون صحبات سیاستی رخ بده صحبات سیاسی به علاوه صحبات سیاستی به همراه اصلاح نهادها در یک بازه ده ساله به نظر من اینها نسخهی هستش که به باور من میتونه رشد بلزرگ ماندگار رو به اقتصاد ایران برمقان بیاره
2: خب عنوان آخرین سوال واهی دکتر حالا به نظر می که شما سیاست‌های مرتبط به توسعه سیاسی و دموکراتیزاسیون رو تو اولویت حرکت به سمت توسعه میدونید اما حالا با همین این شرایط گمان نمی‌کنید که حتی با همین روایت خودتون هم اتخاذ چنین سیاست‌هایی یعنی سیاست‌های مرتبط به توسعه سیاسی در ابتدای دهه پنجاه یا اواخر دولت اصلاحات و نیمه دهه هشتاد میتونست به تثبیت دوره رشد و حتی بلوغشون و پیشروی در مسیر توسعه کمک کنه گمان نمیکنه چون خلایی یک خلایی جدی و آسیبزا در اون دوره ها بود که حتی تا حدی مسبب نگاه متوهمانهی که شما ازش صحبت کرده در دهه پنجاه وجود اومد یا ناامیدی جامعه از صندوق و روند های دموکراتیک که در دهه هشتاد پیدار شد و خب به یک مسیر معکوسی رو هم به وجود آورد که ما حسلش رو دیدیم بودش آیا بهبود در این حوزه تسهیلگر و اصلاحگر و کمک کننده نمیتونست باشه در اون زمان و حتی در دوره های آتی و تجارب بعدی که ممکنه دوباره پیشی روی
3: ما باشه چرا؟ ناخد نکتش این هستش من موافقه این هستم اما حواستون باشه این یه تیف دمکراسی خب یه دموکراسی شدید میتونیم داشته باشیم خب من میگه دمکراسی حده اکثری. که به سرعت به نزاع کشیده میشه به سرعت به دعوای سیاسی هات کشیده میشه مثلا دوره 76 تا 78 8 ایران یا مثلا 57 تا 60 ایران یا 20 تا 32 ایران از اونورا میتونیم نبود دموکراسی رو داشته باشیم واقعا مقطعی از تاریخ ما این قضیه رخ داده دیگه ما احتیاج داریم که فضا بازتر بشه احزاب شروع کن فعالتر شدن ولی واقعا از یه حدی بیشتر شدنش مثل این که میگم قضا شور میشه تا یه حدی نمک لازمه از یه حدی بیشتر شعور میکنم قضا من فکر میکنم ظرفیات نهادی ما برای دموکراسی خیلی شدید نیستش
2: درسته خیلی ممنونیم مجددا و برای شما آرزوی بهترین ها رو داریم خواهش میکنم خواهش میکنم زدنه نباشید خدا نگهدار شما
3: خدا نگهدارتون باشه خدا حفاظتون باشه
0: خب عزیزان شما گفتگوی ما با آقای دکتر سرزعیم رو مجدد بگم، بگمیشون سایت شخصی دارن با آدرس سرزعیم.ایار که نظرات، مطالب، مقالات و بیوگرافی و ایشون رو میتونیم اونجا پیدا کنیم و ببینیم و کنیم ما توی تکاپو تمام سعیمون رو میکنیم تا این فادکست بتونه مطالب مفیدی برای ما خواهد داشته باشه مطالب تکمیلی هم درباره باره توسعه رو توی صفحه اینستاگرام و کانال تلگرام تکاپو منتشر میکنیم اونجا رو هم ببینیم خالی از لطف نیست لینک صفحات تکاپو و رادیو مد رو میتونید توی توضیحات این پادکست پیدا کنید اطمان نظرات و شما برای ما خیلی ارزشمنده، منده همشون رو میخونیم همشون رو بررسی میکنیم اگر تکاپو رو می برای دیگران هم بفرستینش تم درست و فیرز باشید.